0: Bienvenidos al podcast de Capitán Pada y sus monitos, hoy presentamos 32 años de Spider-Ham, 1983-2015, parte única Este es el original Puerco Araña Escuchas, escuchas un podcast de Dixo Escuchas a Capitán Pada y sus monitos Capitán Pada y sus monitos Cómics y Fantasía con Héctor Padilla Por Dixo la productora de podcast, más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el maildepada.dixo.com. Esto es todo seguidito. El mail de pada Y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Todo de La primera mitad de los 80, la industria tenía muy clara la vida del lector de cómics. En realidad sí debería de ser. Pero parece que hoy en día se ha olvidado. Comenzaba en la infancia con los títulos de Gold Key Comics, que tenían la licencia de Disney y de los Looney Tunes, y de Harvey Comics, con personajes como Gasparín y Flamita, o sea, Casper, Hot Stuff y el resto de ese microuniverso. Posteriormente, en la adolescencia, uno saltaba a Archie Comics para finalmente aterrizar en Marvel o DC. Pero en la primera mitad de los 80, Gold Key y Harvey dejaron de existir y otras publicaciones para niños comenzaron a desaparecer, por lo que las dos grandes antes mencionadas buscaron la manera de aprovechar estos espacios. A inicios de la década, Marvel había acordado con Harvey la publicación de material no solo de algunos de sus personajes, sino de la creación de nuevos. El encargado del proyecto sería Tom DeFalco, quien se coordinaría con parte del staff de Harvey, quienes además fueron contratados por Marvel. El día en el que Marvel se haría cargo de toda esta parte, los de Harvey se salieron del proyecto por una disputa interna entre los hermanos Harvey. La editorial dejó de publicar eventualmente en 1982. Como verán entonces, el proyecto ya estaba lo suficientemente avanzado, además de que Marvel ya había realizado cómics para niños con personajes como los Pitufos, los Stariors y por supuesto Yayo y los Transformers. Estos dos últimos se quedaron bajo el sello de Marvel, pero el resto del material que estaba listo se lanzó bajo el subsello Star Comics, el primero de Marvel para un público infantil y de hecho el segundo como tal de la editorial. El primero habría sido Epic Comics, creado en 1982. Las primeras historietas que salieron como Star Comics fue el número uno de tres de la adaptación de la película The Muppets Take Manhattan en julio de 1984. Nótese que esto fue antes inclusive de que los Muppets le pertenecieran a Disney. Sin embargo, fue hasta cinco meses después que llegó en realidad la primera camada de publicaciones de Star Comics. Headcliff, Fraggle Rock, Planet Terry y Strawberry Shortcake fueron los primeros. Los Ewoks, Getalong Gang, Moped Babies, Royal Roy, Top Dog y Wally the Wizard le siguieron después. Como verán, se trataban de más títulos basados en los personajes de Jim Henson y de otros personajes que nacieron en otros medios. Planetary, Top Dog, Wally the Wizard y Royal Roy eran esas creaciones que se habían realizado para Harvey y es que sobre todo pues justamente en el caso de Planetary y Wally the Wizard y además de Royal Roy no se podía negar la influencia pues el diseño de personajes era muy similar a los ya establecidos, es decir a Gasparín a Flamita y a Wendy la Bruja bueno, tan es así que el primero en recibir la guillotina fue Royal Roy Pues Harvey demandó a Star Comics por ser una copia de Richie Rich, de Ricky Ricón O sea que si sí, ya no publicaban, pero ahí estaban dando lata Así entonces Royal Roy solo duró seis números Mientras que Pícaro fue el título de Star Comics que más duró Me refiero a Heathcliff Algo que quizás en México nos parezca increíble Ya que nunca ha gozado de mucha popularidad Ni cercano, por ejemplo, al otro famoso Gato Naranja, es decir Garfield por otra parte, además de esos primeros títulos, luego llegaron los cariñositos, que aún cuando se terminó el sello Star Comics, siguieron bajo el sello de Marvel, y también droids, basados en la caricatura de R2-D2 y de C3PO. A la lista se le sumaron Chuck Norris Karate Commandos, el Conde Pátula, los Defensores de la Tierra, los Pequeños Picapiedra, He-Man y los Amos del Universo, los Silverhawks, los Thundercats, y bueno, solo por mencionar de los más conocidos. Bueno, todo eso está bien padre, ¿verdad? ¿Pero qué tiene que ver con este podcast? Bueno, pues que dentro de la primera camada de Star Comics realicé una omisión a propósito. El título Peter Porker de Spectacular Spider-Ham. Pero para ello necesito regresarme unos años antes. Como ya se habrán dado cuenta, si han escuchado los más recientes podcasts de Capitán Páez y sus monitos, pues en esta década, en la década de los 80, a Marvel le gustaba divertirse. Y en agosto de 1983 había sacado el especial de un solo número llamado Marvel Tales, Tales de Colas, en una franca parodia del título que se dedicaba a reimprimir las aventuras del hombre araña, Marvel Tales, del cual ya les había platicado. Bueno, pues en este one shot, el escritor Tom DeFalco y el dibujante Mark Armstrong presentaron la primera historia de Peter Porker de Spectacular Spider-Ham. Pero no solo se trataba de una versión porcina del Hombre Araña, sino que también debutaron el Capitán AmeriCat y el Hulk Bunny. Esto en la historia principal, porque en la segunda, el escritor y dibujante Steven Mellor presentó al Goose Rider. Este número entonces sentó las bases para lo que sería retomado en enero de 1985, cuando se le dio una serie bimensual a este universo de animales chistosos. En el número 1, Spider-Ham se enfrentó al Doctor Doom. Y para el 2 se retomó la idea de las historias cortas en las cuales no eh, veíamos una principal con Peter Benjamin Porker y otras cortitas de menos páginas donde ahí aparecieron personajes como Xbox, Iron Mouse para el número 3, eh, Dear Devil, Los Fantastic Four y Ant Ant, o sea, la hormiga hormiga, entre muchos otros más. Por supuesto spider por su parte tenía eh, su galería de villanos basados en los de Spider-Man Como el Bullfrog, The Buzzard, Hoxhila y el King Pig Él trabajaba para el Daily Beagle bajo las órdenes de Jay Jonah Jackal Pero también tenía sus propios amigos su, que estos no tenían contraparte en el universo regular de Spider-Man Ahora bien, si ustedes creen que Peter Porker es un cerdo que fue picado por una araña Están en un error, bueno, depende Resulta ser que Peter era una araña que vivía en el laboratorio de May Porker, una científica que había creado la primera secadora de pelo atómica, con la cual quería revolucionar la industria del cuidado de pelo. Al estar experimentando con el invento y tener el pelo mojado, May quedó irradiada de energía y enloquecida mordió a Peter, quien se transformó en un cerdo, pero conservando sus propiedades arácnidas, como se explica en el número 15 de Peter Porker de Spectacular Spider-Ham con fecha de portada de mayo de 1987. El puerquito decidió adoptar el apellido Porker en honor a su creadora, May, quien además quedó medio loca y entonces ahora se creía la tía de la otra araña. En este número que ya les mencionaba además aparecieron Mary Jane Water Buffalo, Flash Tomcat y Liz Allicott. Este origen contradice lo que se vio en el número 6, pues ahí en un flashback vimos como si era un cuinito siendo cuidado por su tía. Pero bueno, estamos hablando de un puerco araña Así que ni se fijan Las aventuras de Spider-Ham eran bastante inocentes Y pretendían por una parte Pues sí, ser consumidas por un público infantil y adolescente Recordemos que esta era la tarea de Star Comics Pero también soltaba guiños a aquellos lectores regulares de Marvel Comics Pues al estar disfrutando de las contrapartes animales De sus personajes favoritos Sin embargo, el título duró hasta el número 17 Que salió en mayo de 1987 Decir que se convirtió en un personaje de culto quizás sea muy atrevido, pero cierto es que tanto el público como la misma editorial lo quiere mucho y lo extraña, y cada que podía, lo metía en donde pudiera. Existe una ilustración, por ejemplo, más o menos famosa, donde no solo vimos a, a Spider-Ham con su versión del traje negro, sino hasta con la adaptación de más personajes como el Hop Glover y el Bee Yonder. Su siguiente casa fue, irónicamente, la serie Marvel Tales, en el mismo 1987. Además de reimprimir una historia clásica de Spider-Man, venían historias cortitas originales, de manera esporádica, de Spider-Ham. Para el siguiente año ya se había lanzado la serie What The?, un título completamente dedicado al humor, no solo dentro del universo Marvel, sino que a veces echaba mano de su competencia. Como cuando en el número 7 enfrentó a la Just a League contra los Revengers, con portada nada más y nada menos que de John Byrne. Y sí, es que además de ser un título muy divertido, por sus páginas pasó el talento de John Bogdanov, Fred Hembeck, Mag Mignola, Alex Saviuk, Kurt Busiek, Kyle Baker, Scott Lovdell, Eric Larsen, Jim Lee, Walsh Portasho, Dale Cohn, Peter David y muchos otros. El título no solo parodiaba personajes, sino también sagas. Y en el número 3 vimos el regreso de Spider-Ham contra Raven the Hunter, en una parodia de la popular Craven's Last Hunt. A la cual, bueno, todavía no llegamos en la revisión de la historia de Spider-Man Pero, bueno, estamos hablando de un puerco araña Así que ni se fijen. Dentro del título de What D también vimos a la versión animal de Venom Llamado Porkerint, o sea, también un cerdo Y no solo Peter Porker apareció en What D, Sino también en, eh, apareció el Spider-Ham 1588 O sea, o Mainly, O sea, una parodia de Spider-Ham 2099 Nada más que el 1588 no era un año, sino el precio del jamón en ese entonces. What Day había comenzado como un título mensual, pero pronto fue alargando su periodicidad y para estas alturas ya era entre bimensual y por temporadas, pero eso sí, mantenía su numeración. También es cierto que poco a poco fue perdiendo su chiste y su talento y de hecho bueno pues ese número en el que salió Spider-Ham 1588, o sea el 26, fue el último de la serie y salió en 1993. De por sí entonces las apariciones de Spider-Ham ya eran erráticas y pues ahora lo serían más. Sería hasta el Spider-Man Family número 1 del 2005 que sabríamos un poco más del personaje. Este especial de más de 100 páginas presentaba una historia nueva del Hombre Araña y algunas reimpresiones, incluyendo la primera aparición de Spider-Ham. Pero en la, que historia, en, la historia, en la historia que sí era nueva, que de hecho estaba escrita por Tom DeFalco, vimos una referencia de Peter Parker cuando Spider-Girl, es decir, la hija de Spider-Man del universo MC2... Y otra de las creaciones de dicho autor que los fans adoran, pues bueno, ella está viendo una supuesta serie animada de Spider-Ham, que además es a su vez una parodia de Batman, esta supuesta serie animada. Y bueno, pues hablando de grandes creadores relacionados con el araña, y para que vean que Spider-Ham sí es muy querido, pues para el evento The Other de ese mismo año, el genial Mike Geringo dibujó varias portadas variantes en las que se mostraba a Spider-Man en la misma posición y con el mismo fondo, pero con diferentes disfraces, disfraces que ya habían aparecido y que fueron... ...formaban parte de su historia... ...de hecho por ejemplo si... ...una de estas variantes... eh, ...era eh, la misma posición pero con el traje de Amazing Batman que ya les mencionaba en podcast anteriores. Y otra, eh, la última, la última variante, fue, puest, fue puesta a votación, perdón, y los fans y las tiendas de cómics pidieron que la portada variante de la Amazing Spider-Man 528 fuera, en efecto, bajo este mismo esquema eh, que tenían las anteriores, pero con Spider-Ham. Seguimos en el 2005 y en este año también vimos surgir a los Marvel Zombies, universo dentro del cual Spider-Ham también tendría una participación tiempo después. Mientras que en el 2007 salió el especial Ultimate Civil War Spider-Ham con el guión de J. Michael Straczynski. En este número la continuidad de la poca o mucha historia que sabemos de Peter Porker no fue respetada, pero sería hasta el 2009 cuando sería completamente alterada. Y es que eh, estos especiales de apellido Family volvieron a resurgir, pero ahora como Amazing Spider-Man Family. Y fue en los números 4 y 5 cuando Tom DeFalco regresó a escribir al personaje que había creado, pero además a unirlo con otra ya mencionada. Sí, vimos entonces a la Sweeney Girl, la hija futura de Spider-Ham, hasta con traje negro y toda la cosa. En estas historias no solo volvimos a la versión original de su origen en un flashback, en la cual era un cerdo picado por una araña radioactiva, sino que además Mary Jane Water Buffalo ahora era Mary Jane Watson. Y en lugar de un búfalo mojado, es una grulla no fue el único personaje del universo de spider man que sería modificado a partir de este momento, pero primero tenía que hacer una aparición con los x Babies en la miniserie basada en estas versiones de Los Mutantes, que salió en, en, entre el 2009 y el 2010, año que le representaba pues, el 25 aniversario de Spider-Ham. Si las cuentas no le salen, es que tomaron en cuenta la salida del número 1 de la serie regular y no necesariamente de la primera aparición en aquel Marvel Tales que ya les mencionaba. Bueno, para feste- para dejar este aniversario se lanzó un especial con portada de una leyenda de los 90, Joe jusco en el que nuevamente sería de Falco quien escribiría una historia nueva, de Spider-Ham y una nueva de Sweeney Girl. En la primera, Porker se enfrentaba a los Winster Six, conformados por Buzzard, Dr. Octopussy, Sandmanatee, Green Gobler, Electro y Mystery Ape. ¿Pero qué creen? Pues que otra vez nos regresaban al origen original, o bueno, ya no sé cuál fue el primero. Sí, otra vez, a manera de flashback, nos dicen que era una araña mordida por la cerdita May Porker. Y además es el mismo de Falco quien escribe, entonces yo ya no entiendo. Pero bueno, estamos hablando de un puerco araña, así que ni se fijen. Y hablando de cambios, en la segunda historia de este especial vimos la versión animal de Kraven como villano principal. Pero no al que ya habíamos visto, a Raven the Hunter, como antes se los mencionaba, sino a Kraven the Wunter, un cangrejo de río la historia hasta se llamó Craven's Last Hunt y enfrentaba a Sweeney como les dije anteriormente y sí, volvía a parodiar en dos partes la segunda siendo eh, llamada Fearful Swinery pues la clásica última cacería de Craven el resto del especial estaba formado por una historia cortita en la cual Spider-Ham se convertía en humano bueno ese sería Spider-Man ¿no? pues sí, pero bueno tendrían que leerlo uh, no me pidan que se los explique estamos hablando de un puerco araña así que ni se fijen las más recientes aventuras de Spider-Ham, ustedes seguramente las conocen y recuerdan porque acaban de pasar hace poco. Por una parte, bueno, ha hecho cameos y a veces solo, de manera, solo a manera de mención en algunas entregas recientes de videojuegos y también en la caricatura Ultimate Spider-Man. Y por supuesto, pues hace poco formó parte de la saga Spider-Verse, en la que prácticamente todos los spider man habidos y por haber de la historia y de universos paralelos se unieron para combatir un mal en común. No me atrevería a decir que forma parte fundamental del desarrollo y desenlace, no como otros pues, pero tampoco como otros, su participación está simplemente limitada a aparecer en el fondo de los cuadros. Como era de esperarse, su regreso fue bien recibido y entonces se convirtió en personaje de soporte, aunque sea de manera imaginaria, del título de Spider-Wen y actualmente, dentro de los números de Spider-Verse relacionados con el evento Secret Wars, participa con ella y con otros hombres araña. Se sabe ya que lo que sigue después es el título mensual Web Warriors, que no tardará en salir, por lo que veremos a Spider-Ham al lado de Spider-Man Noir, Spider-Man India, Spider-Man UK, spider eh, spider perdón, y Anya Corazón. Un equipo que seguramente estará viajando entre dimensiones y universos alternos, por lo cual también habrá apariciones de otros spider- de Spider-Man de otras dimensiones. Ahora es cierto que esta versión que hemos visto últimamente de Spider-Ham pues, eh, sí ha cambiado un poquito en el diseño, ¿no? Ya no es tan cartoon, más o menos, ¿no? Como que hay. bueno, de repente, depende obviamente de, del dibujante, pero hay unos que hasta lo ponen, pues, hasta más porcino, por llamarlo de alguna manera. Y además, si bien no deja de hacer chistes y comentarios cómicos, no tienen ese humor inocente de la década de su creación, sino que está como que se acerca un poquito más a Howard the Dog, ¿no? Como que siendo más, eh, no sé si llamarle irónico, pero sí poquito acidito. Antes de terminar este podcast, me gustaría anotar que una parte del material de Star Comics lo vimos en México bajo el título Festival Fantástico. Este comenzó su publicación en 1987 y terminó en 1988. Y no sólo imitaba él, el título de Hombre Araña presenta en su tamaño, en el número de páginas y en su periodicidad semanal, sino que, t- que también en que presentaba diferentes series dentro de un solo título. Así entonces, aquí en México vimos a los Ewoks, a los Thundercats a Don Perro, con todo y el, el número aquel en el cual aparecía Spider-Man de invitado, a Pepe Planeta, a Memo el Mago, a Pícaro, a los moped Babies, a los droides y a los cariñositos. Lo que entonces no me explicó cómo con la popularidad del Hombre Araña en nuestro país, pues nunca se animaron a publicar a el único y original Puerco Araña, a Peter Porker de Spectacular Spider-Ham. Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos